0: Aleluya. Damos gracias a Dios por este, esta hermosa tarde que estamos aquí. La bendición de Dios sea con cada uno de ustedes y con el pueblo de Dios. Amén. Es mejor estar, ¿verdad? Un día en los años de Dios que mil fuera de ellos. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Seguimos con la serie de Daniel, Esperanza que motiva fidelidad. Vamos a estar en el libro de Daniel, el capítulo 10. Vamos a ponernos de pies en honor a la palabra del Señor. Y es Daniel 10, del 1 al 21, pero solamente le voy a dar lectura al 5 y el 6. Cuando la tengamos, digamos amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como artochas de fuego, y sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Aleluya. Yo le puse por título al mensaje de hoy Visión de un Varón Extraordinario. ¿Se pueden sentar? En este mensaje de hoy vamos a ver la visión final que tuvo Daniel en ese capítulo, que se produjo en, en, el, en el año del reinado de Ciro, que fue el 536 antes de Cristo. En estos versículos vamos a ver una batalla espiritual. Cuando usted no cree que Dios está obrando a favor de nosotros, cuando nosotros pensamos que Dios no está peleando por nosotros, pues Él está peleando por nosotros y para nosotros. Amén. Muchas veces pensamos que quizás nuestras oraciones no son escuchadas en el cielo y por qué la respuesta no ha llegado aún. Quizás porque Daniel en esta tarde nos va a decir en esta tarde esa respuesta. Siempre hay un enemigo tratando de impedir el obrar de Dios en nosotros, en nuestras vidas hasta el punto que hemos estado observando cómo Daniel ha estado viendo muchas visiones en todas las predicaciones anteriores respecto a, a esta serie, ¿verdad? Hemos visto cómo Daniel está viendo muchas visiones. Cómo Dios está mostrando lo que va a suceder en el futuro y él está emocionado porque también ha llegado el fin de, del cautiverio en Babilonia. Esos 70 años que estuvo el pueblo cautivo en Babilonia, ha llegado el fin. Y él sabe que, que el pueblo la, va a volver y, va, y, y, y ha vuelto a Israel para reconstruir los muros y la ciudad. A través de los capítulos anteriores hemos estudiado, hemos visto esto en Daniel un varón extraordinario, un varón dedicado y consagrado a Dios y su lealtad a Dios lo confirma. Un hombre de, val de valores incarcurables inquebrantable, educado, sobre todo fiel a Dios y honesto, firme en su fe y en su convicción del amor a Dios. Por su fidelidad Dios le dio dones de sabiduría, de, de interpretación de sueños y de revelaciones de misterios. Daniel permanece en la memoria de los judíos y también va a permanecer en la memoria de nosotros por sus cualidades ¿verdad? grandes que, que tiene y que fue un hombre justo. Aleluya. Veamos algunas cosas importantes en estos pasajes. Vamos a ver el versículo del 1 al 3. Y dice así, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsazar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, aquellos días yo Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Aleluya. El pueblo estaba reconstruyendo Jerusalén, ya el pueblo volvió a Israel bajo el liderazgo de Edras. Daniel ya estaba viejito, tenía como algunos 80 años, y no regresó a Jerusalén con ellos. Él estaba preocupado por el mensaje que venían de Jerusalén. Él estaba en ayuno, dice que tuvo tres semanas. Estaba siempre buscando la, la dirección de Dios y esperando en Dios. Y el destino de su pueblo. Vemos que Daniel, aunque hayan pasado distintos reyes, gobernantes y príncipes, él se mantenía íntegro se mantiene un hombre intachable ¿la? con referente a su condición espiritual y él nos sirve de ejemplo a nosotros que donde quiera que nosotros estemos donde quiera que vayamos ¿verdad? no importando las luces del mundo seamos cristianos íntegros no, no importando como venimos acá el sueño americano ¿verdad? debemos mantenernos íntegros consagrados al Señor y viviendo para el Señor. También vemos, ¿verdad? que él ayunaba. Y la pregunta que le hago, ¿ha usted ayunado por la nación? ¿Ha usted ayunado por su familia? Les dejo que contesten esto en su corazón. Vemos, vamos a ver en el versículo del 4 al 11. Vamos a leer. Dice... En el día 24 del mes, primero, estaba yo en la orilla del gran río Idekel. Ese río Idekel, en, ahora se llama Tigris, y recorre desde de Turquía, Siria, Irak. Y dice el 5, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos, de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como artonchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, Caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano, me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando aleluya hermoso Jesús probablemente Gabriel viene después de que Daniel ve el Cristo preencarnado en los versículos 5 y 6 lo que vemos es una teofanía o una Cristofanía, que es una revelación de Cristo en el Viejo Testamento. Esto es la, eh, la similitud donde se presenta en el Apocalipsis 1, el el del 13 al 16. Vamos a ir allá, vamos a leer en Apocalipsis 1, del 13 al 16, que es la misma... La misma forma que se le revela a Daniel, aquí se le revela a Juan en la isla de Pasmo. Dice el 13 de Apocalipsis 1. Y en medio de los siete candeleros, aún semejante al hijo del hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blanco como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce buñido, refulgente como en un horno y su voz como destruendo de, de muchas aguas. Tenía en sus diestras siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aleluya. O Esa es la manifestación de Cristo frente a Juan, ¿verdad?, en la isla de Pasmo. Dice, el versículo que más me llama la atención en Daniel, es el versículo 11, que dice, Daniel, varón muy amado. Es la segunda vez que vemos en estos capítulos que se dirige a Daniel y le dice, varón muy amado. Usted dirá, ¿me amará Dios como ama a Daniel?, ¿O como amó a Daniel? Pues la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted pone su nombre ahí, dice, porque de tal manera amó Dios a Milka, a Walter, a Noel, que ha dado su Hijo Unigénito, para que Noel... O oh, el milca, crea en él. Aleluya. Dios nos ama y nos ama, como dice ahí, muy amado. Dio su vida para, para darnos vida y vida en abundancia. Dicen esos capítulos, ¿verdad? en ese verso, no le queda fuerza a Daniel. Los hombres más grandes y mejores no pueden tolerar las revelaciones plenas de la gloria de Dios. Porque dice la Biblia, porque no le verá el hombre y vivirá. Pero los santos gloriosos en Cristo, ¿verdad? Lo van a ver como es. Cuando usted sea ese cuerpo transformado, cuando venga Cristo en las nubes y seamos transformados, vamos a verle tal y como él es. Y podamos, podemos, vamos a poder soportar su gloria. Aleluya. En el Antiguo Testamento, el sacerdote entraba al, al lugar santísimo, y si no estaba acto, no, no estaba limpio delante de Dios, su gloria lo fulminaba. Así que nosotros, por medio de Cristo, somos limpios. Aleluya, gloria a ti, Señor. Y podemos, cuando seamos transformados, vamos a poder ver esa gloria hermosa de Dios y de Cristo. Vamos a ver el, en los versos, vamos a ver ahora el verso 12 al 14. Y dice así... Entonces me dijo Daniel, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. En estos versículos del 12 al 14, el mensajero celestial anima a Daniel a no tener miedo. Gabriel le explica la razón de su demora debido al ataque demoníaco que surgió cuando él venía y lo retrasó nosotros podemos ver esta lucha espiritual de la cual no tenemos tenemos que estar conscientes de esa lucha espiritual dice en Juan perdón, en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso vemos en estos países donde hay donde hay comunismo, donde hay tiranía, tales, eh, en países que son influenciados por, por el espíritu satánico, influencia satánica y demoníaca, vemos estos países que, que no, pues no, hay, no hay temor de Dios y se, se oponen al, a la palabra de Dios, se oponen a las iglesias. El mensaje del ángel Gabriel que, que se le presenta a Daniel es consciente también al futuro de Israel. El futuro glorioso de Israel que traerá a un príncipe de paz y ese príncipe de paz es Jesús. Aleluya. Le damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque ese príncipe de paz, de paz nos alcanzó y nos dio vida y nos dio vida eterna. Veamos los versículos 15 al 21 dice así Mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido pero he aquí uno como semejante del hijo de hombre, tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, señor mío con la visión que me ha sobrevenido, me ha sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, aleluya, y me fortaleció, y me dijo, «Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate». Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, «Hable, mi señor, porque me has fortalecido». Él me dijo, «¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia». Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aleluya. Daniel ve de nuevo, ¿verdad? la cristofanía. Daniel es fortalecido porque no tenía fuerza. Solo vemos en el versículo 18... El Señor lo anima, así como él el ánimo que le dio a Josué, como le dijo en aquel tiempo, dice: esfuérzatela y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Vemos cómo la palabra de Dios nos fortalece. A veces cuando estamos en situaciones difíciles, vamos a la palabra de Dios y esa palabra nos fortalece, nos da vida. Nos anima, nos anima a seguir adelante con el problema, con la situación que nos presenta. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra, porque nos da fuerza. Vemos en el versículo 19, nos muestra la disposición a escucharle a Daniel. Y él dice, eme aquí. Nuevamente vemos esa buena actitud, que aunque él estaba cansado después de esos tres días, de tres semanas de ayuno, Dios le da fuerza. En el verso 20 dice, nos da la referencia de los reinos que vendrían a oprimir a Israel, que era el, el, el imperio Persia y el imperio este, de Grecia. Y Dios no, no permite que, lo, que los opriman mucho para que no los exterminen. Siempre Satanás ha tratado de destruir a la iglesia y al pueblo de Dios, porque ustedes se acuerdan en la historia, este, cuando Hitler trató de eliminar ¿verdad? a los judíos, siempre Satanás ha buscado destruir la, a la iglesia y al pueblo de Dios, y aún tratar de destruir la palabra de Dios. Hitler quería hasta eliminar la Biblia, pero no pudo. ¿verdad? Hoy en día nosotros la tenemos en nuestras manos, la podemos leer, y Dios nos habla a través de ella. Mientras Satanás y sus ángeles y los malos consejeros citan a los príncipes a hacer el mal contra la iglesia y contra el pueblo, nos podemos regocijar, Aleluya. Porque en Cristo nuestro príncipe. Aleluya. Y todos sus ángeles poderosos actúan en beneficio de nosotros contra nuestros enemigos. Dios nos los envía ¿la? para que nos guarden, y nos cuiden. Gracias a a Dios por eso no nos deja caer aleluya para concluir quiero darle unas características de, de Daniel que, que las encontré mientras buscaba en los estudios de, de, de este capítulo son características que nosotros como, como cristianos también tenemos que, que adquirirlas la primera es identidad ¿Sabía quién era Dios él? ¿Sabe usted quién es Dios en su vida? La segunda, comunión. Oraba frecuentemente. ¿Tiene comunión usted? ¿Ora frecuentemente con Dios? Esa relación personal, ¿la? De tú a tú con él día a día. Dones. Conocía y entendía sus dones. ¿Conoce usted los dones que Dios se le ha dado y los ejercita? ¿El decanto. canto? Cualquier don que usted tenga, ¿la? ¿Lo, lo ejercita? Lo ha, ¿Lo ha puesto en práctica? Seguridad. La verdad lo guardaba. ¿Qué usted en la palabra de Dios que le da seguridad, ¿la? la palabra de Dios nos, nos da Seguridad. Fe absoluta, certeza de un solo Dios. ¿Cree en el Señor que murió, resucitó y vendrá otra vez? ¿Tiene su fe puesta en eso? Sabiduría, amaba el estudio de la época. Ama usted estudiar la palabra de Dios y conocerla y conocer a Dios. Entendimiento, discernimiento de su entorno. ¿Sabe lo que le conviene? como hijo de Dios aleluya hermoso Jesús para aplicar a nuestras vidas el ejemplo de Daniel en la oración y en su disciplina de ayuno y búsqueda de Dios ¿Vale? Daniel es un ejemplo para nosotros en la oración disciplina de ayuno y en la búsqueda de Dios ¿vale? a través de las escrituras a través de su palabra a través del ayuno la disposición de oír a Dios a pesar de que está cansado. o usted llega del trabajo, está dispuesto ¿la? a sacar un tiempo para leer la Biblia. A veces estamos cansados y no queremos hacer nada de eso. Nos anima en medio de nuestra debilidad así como animó a Josué. Nos dice, ¿la? esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes para seguir adelante. Satanás siempre está oponiéndose a Dios y a nosotros, estorbando la respuesta de Dios, que tiene Dios para nosotros. La otra aplicación dice, aunque podemos experimentar aflicción, Dios siempre tiene un futuro mejor para nosotros. Daniel, a pesar de estar viejo y de ver cómo estaba recontando. Se estaba reconstruyendo a, a Jerusalén, aún sigue intercediendo por ellos. O sea que Daniel amaba al pueblo judío y amaba esa ciudad ¿verdad? para que fuera reconstruida para el pueblo judío y intercedía por ellos. Aunque él no pudo ir a Babilonia, perdón, a Jerusalén, él pudo desde Babilonia orar y interceder por ello. Daniel muestra el gran amor por su pueblo y nos enseña a amarnos unos a otros. Aleluya, amar a los demás. Tenemos que amar a los demás y suplir sus necesidades, estar atentos de nuestros hermanos. Mis hermanos, aquí, hasta aquí es mi, mi, mi parte. Que el Señor les bendiga y que podamos ser el mismo. Ser como Daniela, tener la convicción de quién es Dios en nuestras vidas y fortalecernos en eso y seguir la, el blanco perfecto que es Jesucristo en nuestras vidas. Dios me los bendiga y adelante en el Señor.